0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia, eu sou o António Tadeia e esta é mais uma edição de Futebol de Verdade, edição de segunda-feira edição número 20, porque houve uma que falhou na semana passada, e, uh, mais uma vez, como sempre acontece à segunda-feira, hoje vou centrar-me, sobretudo, sobre os jogos uh, do fim de semana, os jogos da segunda jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Não só dos três grandes, também vou falar de outras uh, equipas, e, uh, já sabem também, no final, um, se forem deixando perguntas na caixa de comentários uh, desta um, publicação, eu responderei a uma dessas perguntas, uma pergunta que há de ser selecionada pela equipa que está aqui a trabalhar comigo neste Futebol de Verdade. Muito bem. Vamos atacar desde já o assunto do dia e o assunto do dia, já se sabe, é a segunda jornada da Liga. Um, há dois líderes, são eles, Benfica e, imagine-se, Futebol Clube Famalicão. Vamos arrancar com o Famalicão, até porque foi a primeira equipa a jogar uh, nesta, nesta jornada. Começou logo na sexta-feira uh, por vencer o Rio Ave por uma bola a zero e uh, fui ver o jogo, conforme tinha dito aqui, com muita curiosidade, porque o Famalicão tem uma série de jogadores jovens, jogadores uh, promissores, dos jogadores que uh, podem fazer desta equipa, uma das equipas sensação desta, desta liga. E o Rio Ave tem um treinador que se tebala positivo, como é Carlos Carvalhal, e ainda que me pareça, um, ainda um bocadinho limitado em termos de plantel, parece-me que a equipa é, uh, em termos de plantel, mais fraca do que a da época passada, uh, pode sempre vir a, a dar boa conta de si na Liga. E, depois bem, aquilo que eu vi foi um Famalicão a adiantar-se, num gol em que a que é Zec enfim, deixou um bocadinho a desejar, parecia que tinha ali um buraquinho uh, nas, nas luvas, a bola ia com força, é verdade, o livre-direto, mas uh, o guarda-redes poderia e deveria ter feito mais. E, depois, aquilo que vi foi o Rio Ave. Uh, o Rio Ave, bem positivo no jogo, podia perfeitamente ter chegado ao empate, podia ter conseguido outro resultado mas acabou por uh, perder a partida, inclusive com uma grande penalidade falhada, já uh, mesmo sobre o apito final. Promete o Rio Ave, promete também o Famalicão, como é evidente, vai com 6 pontos. e seis pontos, uh, se pensarmos que o objetivo é a permanência e que a permanência serão 32 pontos, vamos lá, 6 já é um bom caminho, que já está feito uh, pela equipa minhota. Muito bem o Famalicão, portanto. Líder também com o, com o Famalicão está... O Benfica. E o Benfica teve mais dificuldades neste fim de semana para vencer a Belenso Xado. Porquê? Porque, do outro lado, estava uma equipa muito bem orientada. Eu acho que o Jorge Silas, estrategicamente, preparou o jogo muitíssimo bem. Povoou o corredor central. Não só apareceu com uma linha de três defesas atrás, como depois com dois B. Dois médios que pouco saíam da posição e isso acaba por uh, emparedar ali um bocadinho aquilo que é a principal uh, força do Benfica em ataque posicional, que é a tal junção uh, dos quatro homens da frente. Pizzi e Rafa, sempre muito por dentro, e depois os dois pontas de lança. Eles até, muitas vezes, acabam por abrir um bocadinho mais o jogo. Seferovic, sobretudo, e de Tomás, este mais a aparecer também no, no espaço entre linhas. Ora bem com tanta gente ali naquele período, naquele espaço, aliás, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Benfica uh, quase sempre só criava perigo quando Rafa conseguia furar linhas em posse. Era Rafa quem uh, arrancava com bola. As tabelas que Rafa e Pizzi tão bem fazem uh, e que de Tomás também está uh, a fazer com eles, dificilmente saíam. Uh, e isso significou que quase todas as situações de perigo do Benfica, até se colocarem em vantagem, ou até o Bolonense, sabe, um, ter... Um, começado a acusar a fadiga e ter começado a alargar o espaço entre os setores, quase todas essas situações nasceram de uh, arrancadas de rafa, porque quando não há capacidade para meter combinações no campo, não há nada como ter um jogador que é rápido em posse, uh, que uh, leva a bola e que é capaz de furar as tais linhas. Foi assim que o Benfica poderia, perfeitamente, até ter marcado mais cedo. É verdade que a Belenense de Estado também teve ocasiões, uh, desperdiçou uh, algumas ocasiões soberanas que também lhe podiam ter dado um gol que aí iria complicar muito a vida do Benfica, mas, no fim, uh, acabou o Benfica por marcar, um golaço de Rafa, um pontapé ao, ao ângulo, e depois, uh, por chegar a mais um golo, já sob o apito final, por Pizi Pizi a ser um dos três jogadores que marcaram golos nas duas jornadas desta Liga, e são eles, Pizzi, Wilson Eduardo, quem já vou falar a seguir, e, imaginem, o iraniano Mohamadi, uh, do uh, Clube Desportivo das Aves, que já tinha marcado a Boa Vista e voltou a fazer um golo na vitória sobre o Marítimo neste fim de semana. Vitória justa do Benfica, portanto, foi a melhor equipa. Vai com 6 pontos e com uma moral em alta para o jogo com o Flóculo Porto, já no próximo domingo, um jogo que pode marcar muito daquilo que vai ser... Esta é a primeira fase da Liga Portuguesa, pelo menos o período até ao Natal. Isto porquê? porque o Porto já está a três pontos. O Porto perdeu na primeira jornada, hum, surpreendentemente, frente ao Gil Vicente. A derrota contra o Nodar, de depois na, na terceira ronda de, elimina de eliminação da Liga dos Campeões, agravou um cenário que já começava a ser um bocadito de crise. E então veio o jogo de sábado, frente ao Vitória Futebol Clube, uh, um jogo uh, que eu tinha dito aqui uh, que era ideal para que o futebol do Porto pudesse de certa forma, começar a pensar em recuperação anímica, pelo menos. E foi isso que aconteceu. A entrada muito forte do Porto, duas ocasiões de golo logo a abrir... Zé Luís marcou, bisou aos 20 minutos e aos 20 minutos com 2 a 0. É verdade que, antes disso, o Vitória podia perfeitamente ter feito um golo também. Um corte desastrado de Danilo, deixou a Achadi na frente de Marchesin, mas Marchesin mostrou aí mais uma vez porque é que está a ser uma das figuras deste campeonato. Extraordinária, enormíssima defesa do guarda-redes argentino, que o do Porto foi buscar ao México e, a esse propósito, aproveito para vos dizer, hoje vamos ter, à tarde, no antoniotadeia.com, vamos ter novidades a este respeito, não de Marte em particular, mas desta balança de transações entre o futebol mexicano e o futebol português. Uh, um artigo sobre uh, todas as importações que chegaram do México para uh, Portugal e, mais ainda, quem são os jogadores que ainda lá existem uh, e que podem vir a ser alvos, porque são potenciais alvos, porque são jogadores de qualidade, por isso podem vir a ser alvos dos clubes o João Pedro Cordeiro, que trabalha aqui comigo, é... Uh, eu ia dizer especialista, mas ele é mais do que especialista. É fanático pelo futebol mexicano e, por isso, é a pessoa ideal. Ele é, está ali atrás. É a pessoa ideal para uh, poder uh, explicar tudo isto. Bom, mas isso vai ser mais logo à tarde. Agora, estamos a centrar-nos naquilo que foi o jogo do Porto. E o Porto a provar que Zé Luís... Uh, eu já o tinha dito aqui também... É mais do que uma alternativa, é a principal arma do Floco Loporto, do plantel do Floco Porto deste ano, para jogar na posição de ponta de lança com Maréga a aproximar-se dele. Porquê? Porque tem aquilo que uh, faz um bocadinho a súmula de tudo aquilo que os outros têm. É um jogador que é forte de cabeça, aliás. Ele uh, marcou já três golos de cabeça esta época. É um jogador que é forte com os dois pés, a chutar até de fora da área. E, uh, podemos dizer, Soares também é forte de cabeça, é verdade. Mas uh, não se vê Soares marcar golos, como foi este primeiro golo uh, de Zé Luís ao Vitória Futebol Clube. Um remate colocado de fora da área, uh, com muita gente pela frente, a encontrar exatamente o espaço por onde a bola tinha de entrar. E, uh, além disso, é um jogador que tem também explosão. Portanto, parece-me que, uh, até por não ter o passado recente... Uh, com algumas falhas, com algumas ah, más vontades por parte da, da bancada, e isso também influi no rendimento de um jogador, que Zé Luís neste momento não é alternativa. É a principal arma do Flóculo Porto para jogar na posição de ponta de lança. Muito me espantaria que ele não aparecesse ah, no jogo da Luz frente ao Benfica, a não ser que e vamos ver, estou muito curioso com isso, a não ser que Sérgio Conceição acabe por optar por um sistema diferente e ah, adiante Corona e passa a jogar apenas com Marega como ponta de lança. Surpreender-me isso também, porque aí o Sérgio estaria a dar uh, um sinal de fraqueza, um sinal de que teme o adversário. Tem toda a razão para o temer, porque o Benfica está muito forte, não quererá, com certeza, é dar esse sinal, transmitir esse sinal cá para fora. No fim, o do Porto acabou por uh, ganhar facilmente, 4 bolas a 0, Zé Luís fez 3 golos... Uh, primeiro at de Zé Luís, desde a época em que ainda jogava no Braga, com, o, com o Sérgio Conceição. Na altura fez um at ao Rio Ave para a Taça de Portugal uh, e uh, acaba por ser uma, uma prestação uh, que tira o foco do Porto daquele buraco em que a equipa estava a começar a meter-se. Vamos ver, agora, com mais tranquilidade, como é que Conceição vai trabalhar o jogo da luz, uh, sendo que há aqui uma série de curiosidades que neste momento me, uh, me enchem uh, os pensamentos. Uma delas, já disse, é, tem a ver com o ataque, como é que vai aparecer o ataque. Luís Dias Zé Luís e Marega, ou Luís Dias, Marega e Corona, aproveitando o treinador para introduzir um outro jogador na posição de, de lateral direito. Mas que jogador? Saravia já seguiu que não está em condições, não está pronto e dificilmente vai estar para um jogo grande, logo de início. Um, veremos, então, qual vai ser a opção. Manafá, enfim, também não me parece que seja um jogador para este tipo de uh, correrias. Um, não, não está fácil essa decisão de Sérgio Conceição, como não estará fácil decidir como é que vai formar o meio campo. Uribe entrou bem, uh, não fez um jogo de encher as medidas, mas entrou bem. E parece-me que o Porto, com Uribe e com uh, Danilo, tem uma dupla sólida. Agora, a questão é quem vai ser o terceiro homem. Romário Baró, jogou bem contra o Vitória, sem dúvida, mas quererá Sérgio Conceição um meio-campo mais sólido, incluindo ali, por exemplo, o Sérgio Oliveira outra vez? Veremos. Um, só mesmo em cima da hora do jogo é que poderemos, com certeza, saber quais vão ser as opções um, do Sérgio Conceição para esse jogo. Depois disto, um, houve ainda ontem um, um jogo entre grandes, e eu junto aqui o Sporting Clube Braga à categoria dos grandes. O Braga tem estado sempre lá em cima. A batalhar com os grandes pelo título. E aquilo que se tem visto da equipa de Ricardo Sapinto este ano faz prever isso mesmo, que o Braga vai estar na luta para se intrometer entre os três que geralmente estão na frente. Gostei muito de ver o Braga, com exceção daqueles primeiros 20, 25 minutos em que o Sporting, de facto, mandou como quis no jogo mas depois, e aqui é sempre muito difícil agora vir dizer, foi o Sporting que abrandou e o Braga, por isso, conseguiu entrar no jogo, ou uh, era impossível manter aquele ritmo que o Sporting uh, usou de início e o Braga, corrigindo posicionamentos, conseguiu ir para cima do Sporting e mandar no jogo daí para a frente. Enfim, aqui há sempre duas maneiras de ver o copo, ao meio cheio ou ao meio vazio, um, e é impossível virmos aqui agora dizer qual é que é a maneira correta. A verdade é que há duas verdades incontestáveis neste jogo. Primeira início fulgurantíssimo do, do, do Sporting. Equipa pressionante. Uh, Luís Felipe a mostrar aí a razão pela qual ganhou o lugar a base de Oste. E não vou aqui falar hoje da transferência de base de Oste. Quem quiser saber o que eu penso tem que ir ao antoniotodeia.com. Está lá já o último passo de hoje, que é sobre esse assunto. Um... Mas, uh, ia dizer, Sporting, fulgurante grande de início, muito bem no pressing, muito bem uh, a colocar os médios em posição de finalização, muito bem até na forma como confundia a marcação do Braga com as intervenções de Diaby a vir sempre para o meio, para próximo do Luís Filipe e dando o corredor esquerdo todo à Cunha. Diaby é um jogador muito desastrado, voltou a ser o ontem, mas nesse, nesse início de jogo teve... Uh, um, uma importância estratégica grande na forma como o Sporting atuou. E o Sporting a chegar com justiça à vantagem logo aos 16 minutos. Depois, o Sporting baixou as linhas. Uh, e o futebol de, de, do Sporting, quando recua, acaba por ser uma, uma coisa completamente diferente. Uh, há quem diga que, quando se defende mal, convém defender com muitos, defender atrás. Eu acho, precisamente, o contrário. Quando se defende mal, convém afastar o jogo mais, uh, o mais possível da sua, da sua área. E, ao Sporting, o que convém é ter muita gente à frente, não é muita gente atrás. E o Sporting, a partir do momento em que baixou as linhas, acabou por uh, ceder o comando do jogo ao Braga e teve uh, muita fortuna uh, na forma como conseguiu somar os três pontos. Porque porque chegou ao 2-0 numa altura em que o jogo já estava dividido, mas em que o Braga já tinha criado situações suficientes para justificar o gol do empate. Um golaço de Bruno Fernandes, a roubar a bola ao Claudemir e depois a driblar o defesa que lhe apareceu pela frente e a bater, sem hipótese, para o guarda-redes. Mas depois, a segunda parte foi Renan, Renan, Renan. Renan a evitar sucessivamente aquele que poderia ter sido o primeiro gol do Sporting Clube Braga. E um, quando o Wilson Eduardo, que voltou a mostrar uma apetência especial para marcar não só aos grandes, como especificamente ao Sporting, o seu clube de formação. Quando o Wilson Eduardo fez uh, o 2 a 1, já não havia muito tempo uh, para que o Sporting Clube Braga pudesse ainda chegar ao empate. Acabou por não conseguir fazê-lo, mas uh, mostrou em campo argumentos que o Sporting tarda em mostrar. É verdade que o Sporting ganhou, soma 4 pontos, está ali a 2 pontos dos primeiros, em terceiro lugar, Bem posicionado na tabela, mas vai ter que mostrar muito mais futebol e, sobretudo, muito mais segurança, que é aí que a equipa está a falhar. Bom, notas finais relativamente à jornada. Ainda para o facto de hoje o país estar todo feliz. Os três grandes ganharam um, e os três clubes mais populares, vamos dizer assim, ganharam. Uh, isto não acontecia desde o início de maio. Na altura, Benfica 5, Portimonense 1, Futebol Clube Porto 4, Desportivo das Aves 0 e Belenenses 1, Sporting 8. Uh, tinha sido a última vitória do Sporting uh, em jogos de competição. Vitória nos 90 minutos. Um, além disso, nota também para aquele que foi o primeiro gol sofrido pelo Vitória Sport Clube uh, no jogo em casa contra o Boa Vista. O Vitória fez uma boa exibição vinha com uma série de vitórias, quase todas elas, na, na Liga Europa, mas também uh, na Taça da Liga, sem sofrer golos. Ontem estava a ganhar por 1 a 0, golaço de Davidson, mas depois acabou por permitir, já em, em período de descontos, que Lucas fizesse aquele que foi o gol do empate, que permite, ao Boa Vista, colocar-se aí ao lado do Sporting, também uh, na terceira posição, a dois pontos apenas dos líderes, Benfica e Futebol Clube Famalicão. E pronto, vamos então responder à pergunta do uh, dia... Uh, e vamos responder a uma pergunta do Emanuel António Dias. Uh, olá, Emanuel. Muito bom dia. Que me pergunta, este Boa Vista não precisará de produzir muito mais para continuar com bons resultados? É que a sorte não estará para sempre presente se não for aliada à qualidade do futebol. Muito bem. Esta é uma equipa à imagem do Lito Vidigal, uma equipa de trabalho, uma equipa sólida, que sofre poucos golos, que luta por cada bola e que acaba por conseguir uh, resultados. Repara, o Boavista tinha ganho os quatro últimos jogos da Liga da época passada. Ganhou o primeiro desta época, empatou fora com o Vitória Sport Clube, que vai ser um campo muito difícil para muita gente. Portanto, parece-me que este Boavista está lançado para fazer um campeonato tranquilo e já o disse na previsão. Que fiz para a Liga, que podem consultar também no António Tadeia.com, que acho que este Boa Vista vai estar aí a lutar, até inclusive, quem sabe, não sei se por uma posição europeia, mas seguramente pelas 7, 8 posições de topo na tabela da Liga Portuguesa. Se vier mais qualidade, então aí, excelente, extraordinário. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.